0: porque te pido el señal del carrera Hola, hola, muy, muy buenas tardes, auditorio de la de Radio Sol, 106.3 FM, un nuevo brillo en la radio. Ya me está acostumbrando a estar dos años y medio en casa dos años y medio en casa sí, sí, y dice, a veces se sí. te van las cosas, pero hoy, después de dos años, ya estamos en FM y estamos en Radio Sol 106.3. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos listos al pie del cañón para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, el mundo del deporte, y en esta ocasión, eh, para ser martes, hay muchísima información deportiva, eh. muchísima información, obviamente, ya la conclusión de la, de la semana 1 de la NFL, con el duelo de mucho morbo, Chris, en el regreso de Russell Wilson, a Seattle, la verdad que yo lo estuve siguiendo el juego porque quería ver cómo lo recibía la gente. Sí, eh. lo buscaron. Sí, sí recibió sí, sus abucheos, obviamente, también tuvo algunos de, sus, algunos de sus aplausos por parte de la gente que lo seguía ahí en Seattle, Washington, saludo por acá, por supuesto, en que habían nuestros amigos. Y bueno, Seattle algo ayer no pudo, bueno, sí pudo. El que no pudo fue Russell Wilson. Sí, fíjate, muy errático estuvo el equipo de Denver. Fíjate, tuvo para anotar algunas ocasiones. Soltaron balones, cometieron errores. Y hay que también, eh, pues, obviamente reconocerle a Seattle que la salió motivado. Eh. La verdad que jugar en ese estadio, en donde es uno de los más escandalosos en el mundo, está comprobado por los decibeles que se viven ahí. Les ayudó a los halcones marinos, ¿eh? Todo mundo, no nomás en Las Vegas, sino aquí en la quiniela de Score, dábamos por ganadores a los broncos de Denver. ¿eh? Sí, exactamente. Ahorita vamos a dar a conocer quién fue el que quedó en primer lugar en la semana 1 de la quiniela del Mariachi Diseños Score MX. En un momento más lo estaremos comentando. Vamos a platicar también de, México, de las grandes ligas a Mike Trout toda la información también de la Liga Mexicana del Pacífico, de hacer El Rey, que también Bien, arranca oye. hoy con el juego número 3 entre Leones y Sultanes, y por supuesto, platicaremos de la Champions. Uy, la Champions vuelve buenos, eh. qué le pasó? a Barcelona. Pues, quién sabe qué le pasó. Pues la bestia alemana. O sea, sí, no está el Lewandowski en el Barça y aún así pierde. Sí, ¿no? Bueno, sí. En, el, en el Bayern. Exactamente. Pero este, el equipo, desde hace mucho tiempo, Cristian, antes de Lewandowski, el, el Bayern Munich ha sido una potencia, es ¿eh? una bestia alemana. Bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario a través de la señal de Facebook Live donde se transmite y obviamente también a través de frecuencia modulada, pero para eso tenemos un WhatsApp, un WhatsApp en cabina. El WhatsApp más deportivo de cabina de la radio es ¡Oh! 6621-503603, 6621-503603. Y recuerden todos ustedes que están en su automóvil, que están en la oficina, que están en el taller, que están en su casa, manden su mensaje y también los invitamos a que participen para que se lleven dos pases dobles para ir a ver la pelea, bueno, un pase doble, para ir a ver la pelea del Canelo Álvarez contra Tribu G este sábado, cortesía de Score MX y por supuesto de José Luis Munguía que nos hizo el favor de regalarnos, así es que manda tu WhatsApp y participa. Sí, fíjate que dicen, porque yo eh, te soy sincero, he visto las dos peleas del Canelo contra Golovkin en una pantalla, cuando mucho de 45 a 50 pulgadas. ¿Cuántas claro. pulgadas será una pantalla del cine? Estamos hablando ¿no de 9 pulgadas de metros ahí. Un, sería un pantallón gigantesco. Qué mejor lugar para ver la trilogía que, que en el cine, imagínate. Así es que manden su WhatsApp y digan: Yo quiero participar por esos dos boletos. Porque el viernes, ¿eh? El viernes vamos a dar a conocer al ganador. De esos dos tickets que se van a ir a ver a Pelea de Canelo en el cine y que ahí los va a acompañar a José Luis Mugui. Sí, claro que sí, José Luis ya tiene ya su lugar sí, asegurado. Es pero quiso invitar a dos amigos radioescuchas, así que o uno, uno que se va a llevar un pase doble para este sabadito, Cristian, qué bonito lo que se viene, ¿no? Viene, lo, viene el grito, viene pues obviamente la final de la Liga del Rey, viene más actividad de NFL porque viene un partidazo el jueves, o sea, vienen eventos muy buenos, ¿eh? Sí, exactamente, pero bueno, Manuel, ya llevamos seis minutos y todavía no hablamos de lo que tenemos programado para todo el vale. auditorio, el Empire ya dice, huevo, es tiempo de hablar, de béisbol, de las grandes ligas y en específico de nuestros mexicanos que están allá en las grandes ligas ayer, el tijuanense el naranjero, Javier Azad, conquistó su primera victoria, la primera victoria de su carrera en grandes ligas Oye, qué buenas noticias, Cristian, para Azad para los cachorros y para los naranjeros, eh porque... Para los naranjeros no tanto. Bueno, esperemos y si sí les den permiso, ojalá, ojalá, ojalá y si sí le den permiso, porque todavía pues no se consolida, pero... Lo que está haciendo Azad, creo que va a abrir los ojos de cachorros y a lo mejor la mala noticia podría ser, ¿sabes qué? Eh, ya no le den tanto juego con naranjeros, ponle una restricción de, de lanzamientos. ¿eh? Sí, ayer Javier Azad lanzó seis entradas, tuvo una salida de calidad, solamente permitió cinco kits, una carrera ponchó a seis y con eso los cachorros se dieron la victoria. Javier Azad que ya tiene cuatro aperturas en grandes ligas, de cinco apariciones porque entró una vez de relevo y creo que ha hecho muy bien las cosas este jovencito. ¿No? Sí, definitivamente, Cristian, y sobre todo para su archivo personal, Cristian, para su repisa de cosas que va a poder presumir, su primer triunfo fue ante los Mets en Nueva York, ¿Un equipo contendiente. Ante Chris Bassett, que es un gran lanzador Probablemente los Mets jueguen la serie de campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers y a ese equipo le ganó Javier Azar, o sea, este, no es cualquier cosa. Este creo que es el mayor mérito, ¿no? Teniendo como rival a uno de los favoritos en la Liga Nacional, en ese caso los Mets. Sí, o sea, si le ganas ya a, a los Mets, le puedes ganar a cualquier equipo, Cristian, a o sea, cualquiera. al Mets tiene un equipo muy batallador, de una ofensiva brutal, con Pita Alonso y compañía. Lo que hizo Asad es maravilloso. Le ganó Chris Bassett, que es un gran lanzador, pero no salió, no salió bien. Y aprovechó el tijuanense, que fíjate, Baja California anda de moda, está poniendo muchos jugadores. ¿eh? No, de hecho, ahí ayer estuvo publicando MLB México una fotografía de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, los dos con el uniforme de Baja California. Obviamente ellos de Tijuana y también ahora con sus uniformes de grandes ligas. Sí, que te quiero meter, porque como ya estamos en radio, ya sí, pero. No se ve tanto, pero qué bonita foto, la platicamos porque sí. están cuando tenían que unos 12 años. Sí, ¿no? cuando ¿no? estaban en la, en la Junior o en la infantil, en la categoría infantil. Ahí están de Alejandro Kirti Aranda y ahora sale una foto reciente donde están con sus respectivos equipos de grandes ligas. Reyes, de azulejos, que los dos muy probablemente se metan a playoffs. Y a lo mejor hasta les toca enfrentarse, Cristian. ¿eh? ojalá que Aranda lo deje, porque está como están está en los otros sea, de, de los grandios, pues le dieron chance está un poquito más. Pero fíjate, Baja California levantando la mano. ¿tres? Este año sí, eh, superando Sonora. Recuerda que los últimos años Sonora había sí, sí, tenido más exponentes y ahora Baja California pues con Aranda, con Kirk, y obviamente ahora con Nazar. Con Nazar, fíjate, no, no, la verdad que levantando sí, la mano y bien Baja California Norte. Muy pero bien. otro estado también que es baseballero, pero está más al sur de nuestra República, es Veracruz. En este caso, Luis César, hoy tuvo la oportunidad de abrir en el doble juego que tienen los, los eh, rojos de Cincinnati lamentablemente perdió el juego de hoy, los arandearon a Luis César con tres palos, tres con rondas ¿Qué le faltará a Luis César, Cristian? A ver te, voy, te la voy a poner así, ¿no crees que a César le hace falta que le den ya una temporada de abridor en una sí. rotación? Mira, hoy me, la, me sorprendió lo tuvo 91 lanzamientos, 91 5, 2, y iba bien, solamente fueron Tres jonrones, uno de dos carreras. De las cinco que metieron, cuatro fueron por la vía del jonrón. Pero no crees que un pitcher no se logra así acomodar, no, 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 no logra Concentrar. sentarse, porque me van a llamar de relevo, ah, no, me van a situacionar, ah, no, voy a abrir, opener. ah, no, voy a hacer un opener y voy a lanzar dos entradas. A veces te afecta, Cristian, no saber bien qué va a pasar. A lo mejor, desconozco obviamente lo que está sucediendo con la organización de de Cincinnati, pero ahora en esta recta final de la temporada están viendo o están queriendo armar la rotación que puedan tener para el año que entra, y a lo mejor esto es como un ensayo para la próxima campaña. Ojalá creo que vamos a ver lo mejor de Luis César si le dan ya un lugar en la rotación. Que lo prueben, pruébenlo, denle unas cuatro o cinco salidas, a lo mejor es un tremendo abridor, quizá, pero siempre lo han traído así, desde pues, tutti-frutti. Los, los Yankees pues, no le daban la oportunidad y cuando le daban lo macaneaban. Lo macaneaban, exactamente. Pasa también con algunos peloteros de posición, que nomás los traes de bateadores emergentes, en la octava entrada, en la novena. Cuando ya estás o muy abajo o muy arriba en el marcador y normalmente muchos no responden. No, no sirve, no sirve, ya le di dos turnos. Creo que un, un béisbolista necesita recibir la oportunidad completa, que no más que le des un turno, o una salida o un opener, creo que necesita más. ¿eh? Bueno, por lo pronto hoy tuvo mala suerte Luis César, al cargar, sufrir su tercer descalabro, es más actividad de los mexicanos, bueno, vámonos. Con la actividad de ayer. Esta actividad de ayer, los dominicanos, también tenemos de hoy, ¿eh? porque hubo juegos muy tempraneros. Ayer Luis González, en su cumpleaños, se fue de 2-2 con una carrera remolcada. Alejandro Kirk 4-0, se fue con los Azulejos de Toronto, lamentablemente. Alejo López, de Sangre de 4-1 y ha producido muchas producciones. Jonathan Arranda, se fue de 3-1 con una carrera producida. Es el mismo partido, su compañero Isaac Paredes, de 1 nada y con los cachorros de Chicago Alfonso Rivas de 3-1 con una carrera anotada y una producida Alfonso Rivas, y hoy un día temprano Alejandro Kirk con Toronto remolcó una carrera pero se fue de 3-0 oye es raro sumarle a Kirk Siete turnos sin Siquitev, porque es este amigo pico. es tremendo, ha sido ver, una temporada tremenda ver, te y Jonathan Aranda de 4-1 se fue hoy. No ¿vo te voy a checar que, a cuánto le, ya le bajó el porcentaje de bateo, a... no, porque siete turnos no, mínimo pues, te baja 1-1. Un, estaba, estaba en 300, ¿no? creo, 302, que en 2, creo que va en 2.91. a lo mejor está en 2.91, 2.90. 2 no es normal, muy bueno. Sigue estando ahí en el borde de los 300, pero... Pues qué bien se vestiría Kirsten que terminara la campaña Kirt pateando 300, imagínate. Bueno, dejamos a un lado a los mexicanos, a los aztecas, a nuestros representantes en la gran carpa, porque hay que irnos ahora a platicar de un jugador, para muchos considera, ah, no, mira, también hubo ayer Manny Bañuelos, ahorita tuvo actividad y también Manny Rodríguez. O sea, los dos Manny's, Cristian. Dos manis. Dos, o sea, son los, mis mis tocayos, Manuel, Manuel Bañuelos y Manuel Rodríguez, ahí <risa> tuvieron <risa> discretas actuaciones. Ey, dejamos, discreta. dejamos ahí entonces a los mexicanos, porque hay que platicar de este hombre, no, hombre. que Para muchos, eh, ha sido Polémicamente lo han considerado como sobrevalorado, equivocadamente, es un próximo Salón de la Fama, Mike Trout. Sí, Mike Trout eh, seguro va a estar en el Salón de la Fama, para muchos es el jugador más completo, ¿eh? más completo que Ken Griffey. Claro. Bueno, yo, yo tengo mis dudas, Christian, porque bueno, cuando está sano, pero, es muy completo. Bueno, vamos a ponerlo así sobre la mesa. A lo mejor no compararlo con tal o con fulano, pero sí está entre los mejores. Sí, yo te soy sincero, si me das a elegir Mookie Betts o Mike Trout, yo me quedo ahorita o con ver, Betts, Betts pero un yo me quedo con Betts porque creo que es más rentable al final de cuentas, más cumplidor, Trout es muy bueno pero en rachas, y se ha lesionado, ¿no? y se lesiona mucho, es el problema, entonces no sé, no sé qué le pasa a Trout, ahora sí está cayendo muchas bocas, está a un jonrón si lo pega hoy, de empatar el récord de todos los tiempos. Hay que estar muy pendientes entonces del encuentro de hoy de los Angels de Los Ángeles, porque si llega a conectar cuadrangular, Mike Trout estará empatando una marca, no todavía rompiéndolo, porque el récord es de ocho honrones consecutivos, sí, sí. ocho juegos. Home Conectando home con el menos, al menos un Antes primero lo hicieron por ahí en el 50, después lo hizo Don Mattingly, después lo hizo Ken Griffey, son los únicos tres. Ken Griffey Jr. y Day Long. Es Day Long es el que no me acordaba ocho días conectando con Ron, increíble ocho juegos seguidos, perdón dicho, ocho juegos seguidos oye, también empató a Barry Bonds Quintus Morales, Jim Tommy y Joey Poro que llevan siete, llegaron a siete juegos consecutivos vamos a ver, porque a veces los lanzadores dicen, ah, no, a, mí no me va, a mí no me va a pegar el Ron, con la que empate la marca, no así le pasó, te acuerdas, a Ron a cuña Juniors, sí. cuando se enfrentó a Uriño un lanzador muy bravo sea, de, de los Marlins y iba por una marca histórica de abrir juego conectando con Ron, y al primer lanzamiento, todas las, se la ponen en las costillas para que no pegue con Ron, y se vio muy mal ahí Ureña. ¿eh? Bueno, estaremos atentos del partido que tendrán los Angels, que en este momento acaba de arrancar allá en Cleveland, que están enfrentando los Guardians, de Cleveland. Bueno, vámonos con más información y otro pelotero que está teniendo gran temporada, además de Mike Trout, es Rambert Valdez que ya llegó a 24 salidas consecutivas de calidad. Ayer te digo pego completo el angelito Rambert Valdez. Hey, Cristian, si tú ya, si yo fuera este, Shane McClanahan, si fuera Justin Verlander si fuera ¿Se Dylan Seas ya me estuviera preocupando eh. Ah, que... ya me estuviera preocupando yo creo que su compañero Justin Berlanda la tiene más seguro no Está creo, no creo Christian porque este dato no lo tiene ni Obama, eh. Sí. chécate bien la historia, quién ha logrado 24 salidas consecutivas de calidad, solamente hay una persona creo en historia, ¿eh? no recuerdo quién fue pero eh, acaba de empatar la marca ahora sea, si ya la rompió y esto no lo ha hecho ni Berlander, ni lo hizo Randy Johnson, ni lo hizo Nolan Ryan ni lo hizo Roger Clemens yo pondría ahí en mi baraja de Sion a Frambert. Barthez. Deja tú, la de ayer fue. La de ayer fue completo. O oh, completo. Yo oh, si no sé, ¿fue completo se conde siga. A menos que se llame es Cristian. Por eso te digo, creo que okay, nos estamos dejando llevar por nombres como Justin Berlander, Dylan Cis, este McClanahan. Pero hay que poner en la terna hay que poner en la baraja a Fran Bervaldez, definitivamente. Perfecto, está aquí checando contra, contra Jacob de Grom empató el récord. Con Jacob de de Jacob ah, que el, tenía ah, el récord de 24 o sea que una más y lo rompe. Para que veas con quién se está codeando Fran Valdez y si checas sus números, Cristian, tiene para pelearle a Verlander, a Dylan es al que le pongas. ¿sí? En una temporada sencilla, ¿no? Sin sí. contar la del año pasado sí. o la del siguiente, en sí, una o sola sí, no, no, porque de Chrome la tiene más alta, 26, incluyendo dos temporadas. Tampoco es tanto, ¿eh? o sea, le faltan dos nomás ¿Ay? a Framber Valdez y hacerlo seguidas hacer en una media temporada es complicadísimo. Le están llegando mensajes que ahorita los vamos a leer, por supuesto, no, se los desesperen, ahorita estaremos leyendo más mensajes que nos están cayendo. No, de claro, de claro, y recuerdo también el WhatsApp en sí. cabina, 6621 503603, 50 hay que grabarlo porque vamos a tener boletos 503603601 y 503603, perfecto ahí está el Whatsapp deportivo, el Whatsapp de MX en Radio Sol. Terminamos también hablando de Bobby Chetman qué temporada está teniendo este hijo de Dante Bichetta, que es jugador de, bueno, con colorado, lo, lo recordamos más, y tuvo un gran septiembre, gran septiembre con 7 home runes, 24 hits y 21 remolcadas. Ojalá Cristian y siga así, Bobichet, porque lo necesitan los azulejos. ¿eh? Es un equipo con muchos jóvenes que normalmente cuando llega la hora buena se caen. ¿eh? Normalmente a la hora buena los jóvenes pagan la novatada. Ojalá, Ojalá Bichet cierre fuerte y sea de gran ayuda para todos. A ver, ahora que estás hablando de la hora buena. buena. Pues ahora, en este momento, ¿cómo estarían los playoffs si en este momento se termina la temporada regular? Que todavía le faltan en algunos partidos. En la Liga Nacional estarían avanzando directamente las series divisionales, los Dodgers de Los Ángeles y los metros Muy, muy justo. Muy justo. Nada que reclamarte lo merecen. Y en y la, la Liga Americana. Americana lo mismo, lo mismo. Aunque han venido a menos los Yankees, pero... Se lo merecen los Yankees y los Astros, pues la verdad El mejor equipo de la Liga Americana Cardenales contra Padres estarían enfrentándose En el Wild Card Cardenales, Padres, qué duelo, eh, qué duelo Porque Cardenales yo creo que es el más débil de los Cinco, bueno, bueno Filadelfia y Cardenales Para mí se hacen los más débiles Y el otro sería Atlanta contra Filadelfia No, aquí saldría como un flanecito para los bravos Los Phillies, ¿eh? no han podido Y la Liga Americana, bueno, ¿cuál sería? Liga buenos? Americana, Guardians contra Rays Imagínate que Guardians lograr algo importante Ahora que estrenan un Se me hace cerrado la serie, eh a pesar de que guardián Unidos van a ser los campeones divisionales, pero Trampa No, Trampa es un muy, tra muy trabajador, que es un equipo muy peleador, muy bien dirigido. Y el otro duelo no está tan malo. Muy ¿eh? cerrado también, de costa a costa va a ser esa, esa, esa serie. Sí, sí. Azulejos de Toronto, Marineros de Seattle. Qué tremendo duelo. ¿eh? De costa oeste a costa este. País bien. contra país. También. también. Canadá también. contra Estados Unidos. Eh, bueno. En la americana no va a haber mucho cambio. De hecho, ya no va a haber cambio. Esos seis equipos se van a quedar. Ya, ya los Orioles ya, se cayeron. Orioles necesitan dos milagros y medio. <risas> en, la, en la nacional pueden los cerveceros. cerveceros de Milwaukee todavía desbancar o a Padres o a Phillies. Ya Bravos no ah. se cae, Cardenales no se cae y Messi Doyer menos. O sea, ya nomás quedan muy poquitas cosas que descubrir. ¿eh? Y que faltan 15, 17 días para que termine la temporada. Sí, se acaba por ahí del 3 de octubre. en menos ¿no? juegos, obviamente, porque no se termina no son todos los días jugar el partido. Sí, exactamente, ya queda muy poquito, Cristian, por allá solamente habrá tres juegos en octubre, algo así, ¿no? O cinco juegos en octubre y se acaba la, la temporada regular. Padres de San Diego manteniéndose ahí, Cristian, a duras penas los padres, pero ahí van, manteniéndose y se llevarían, pues, un rival, se puede decir, más a modo, Cristian, yo veo más fuerte Atlanta que sería el comodín que a los líderes cardenales de San Luis. ¿eh? Muy probablemente, acuérdate que los bravos tienen un gran pincheo históricamente y no, en esta temporada lo han demostrado nuevamente y son los campeones. Sí, definitivamente yo, que le voy a los Phillies, rezaría porque el rival fuera San Luis y, y no Atlanta. ¿eh? Y habría que esperar, porque así como bueno los que nos ven por Facebook, no exactamente como están los, los brackets, porque pueden, va a ser el peor contra el mejor. Claro, claro. O sea, si los bravos eh, avanzan, muy probablemente vayan contra Dodgers si avanza San Luis, el equipo campeón, el campeón de, de división es mejor que un como Dín. Dín, aunque tenga mejor récord. Sí, fíjate, el récord se va ya hasta la serie mundial, ¿no? En la serie mundial ahí sí se va a ir quien abre en casa por el mejor récord en este caso serían los Dodgers de Los Ángeles. Bueno dejamos las grandes ligas para platicar con nuestros amigos porque tenemos mensajes. ¿Tienes tú eh? o empiezo yo? Empieza tú si quieres Cristiano. José Luis Munguía gracias dice buenas tardes llegando a la casa de los deportes. score mx comparte eh, reaccione, distribuye no cuesta nada es gratis gracias José Luis. Dice Lolo Cervantes, el tremendo Lolito. Denle agua al señor Bernet. Dice: y se viene Divax contra San Diego. Dice, viene Divax San Diego. Gracias, Lolito. Sí, fíjate que acá con las refrigeraciones estoy batallando un poco. Ojalá que ya se vaya el calor para no perderlas. ¿Qué será esto? Viene Divax San Diego. Vendrán, San Diego. ya a lo mejor Vamos va a ir ¿no? a Phoenix. Va ¿O, o, ¿O no será que nos están dando una primicia que vendrían los d a jugar? Ah, lo mejor es, sí. <risa> Hay que ver, porque ya me ilusioné. O a lo mejor está diciendo que va a ir a ver el d San Diego. Sí, y no, me mandan en broma aquí, Lolito Ya te dejaron salir después de dos años por la pinche que está cometiendo el presidente del programa. Ah, pues <risa> ya ves, ya ves, ya ves. Salvo Cali, me decepcionaron Derek Carr y Russell Wilson en la mm. semana uno. A mí también. Yo soy Raider, mi querido Sam. Y Derek Carr no me ha llenado los... los Nada, las expectativas para nada. Roberto Barreras, buenas tardes jóvenes. ¿Cómo va el asunto de Bauer, de Dodgers? Sigue sin definirse su situación, pues está suspendido. ya ni me acordaba. Ahí se ve grabando videos, eh, sale pinchando contra jovencitos y les tira unos, eh, um, les hace unos lanzamientos de magia y todo el rollo. Sigan en redes sociales. Oye, pero, ¿qué cómo se pierde? ¿Alguien ya no me acordaba de el Bauer? Pelo largo, así como yo comprenderé. Ojalá y se mantenga en forma, no, pues No te digo que se, juega, se, la, se le lanza a jovencitos y le se tira... Bueno, jovencitos estoy diciendo de 20, 30 ah, 20 años. Okay, sí, niños. porque se está desapareciendo Trevor Bauer. ¿eh? Saludos, mis estimados amigos, nos dice Eduardo Salazar. Eduardo Salazar, ¿quién más se reporta? Chino González. Buenas tardes, amigos. Mire el juego de mi segundo caballo en la NFL, Broncos, y muy decepcionado. Ya no sé quién llegará más lejos. Dallas o Broncos, ¿cómo la ven? Yo creo que Broncos, eh. Broncos, Dallas con la lesión de Dakota oh, Prescott se ve difícil. Me hace que Dallas va a ser muy larga la temporada para los baños. Y también agrega Chino González. Y sí, sí. se llamará el juego. Si sí se llamará el juego Cimarrones. Tren buena inercia. Mi pronóstico 2 a 0. Saludos hasta Cananea. Sí, Cimarrones viene bien. Mañana juega Cimarrones. Ah, mañana. ¿no? Ma el contra juego. Chivas, Tapatío, un equipo que la verdad, cuando usted lo ve, es Chivas, ¿no? Pero son los jovencitos, exactamente. De hecho, ¿no? le cambiaron el logotipo, ¿te fijaste? Antes era Tapatío, ahora Pero, es Chivas. Chivas Tapatío, para darle más cachepos, claro, más Claro, exactamente porque en realidad son los próximos jugadores que van a debutar en Chivas. Muchos se han jugado con Chivas, sí, ¿eh? Exacto. Y luego los bajan y luego los llaman, es como una triple A de cuenta, Cristian. La triple A está llena de jugadores de grandes ligas. Mira, nos llega de, de un mensaje interesante de Gustavo Astelum, que no nos haya mandado nunca mensaje, le agradecemos este reporte. Dice, ¿Cómo ven la temporada de Osuna, de Roberto Ajá. en Japón? ¿Le dará crédito para algún día poder regresar a grandes ligas? Saludos, gracias Gustavo. Gustavo, yo creo que crédito lo tiene en el aspecto beisbolero. En el brazo. En el brazo, pero en el aspecto mental es lo que no se deciden los grandes eh, eh, agentes a contratarlo, en porque más. Les da miedito de que vayan a tirar el dinero a la basura, que vaya a salir con otro caso de violencia doméstica, alguna inmadurez, pero talento, Chufito lo tiene, pero no hombre, muchísimo, Yo muchísimo. creo que muchos coincidimos y coinciden, tanto Pichenos como gente de la prensa y gente de béisbol, que osuna no está por su brazo, no está por su, lo que hace sobre la lomita, está por lo que hace o por lo que hizo fuera del terreno del juego. Exacto, mira, nos dice Edgar López que se escucha mal, dice uh, a ver, cuéntanos Edgar, eh si ya mejoró un poquito. Es que muy se escuche el, 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 el eco. eco. Sí, el eco a veces se, se cuela aquí por el micrófono, porque estamos en, en muchas plataformas conectados al mismo tiempo. Sí, saludos Edgar, saludos, saludos, y una lástima. Tendremos que perfeccionar después eso. Sí, ya, ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. Bueno, dejamos ahí los mensajes, ahorita vamos a seguir leyendo más mensajes, pero es tiempo de platicar de la Liga Mexicana del Pacífico, porque todos los equipos nos están dando información diariamente, nos bombardean con información. Por lo pronto, Naranjeros de Hermosillo ya arrancó ayer lunes, hoy también ya martes, su segunda semana de pretemporada y última porque se nos van, se nos van a los USA. Sí, se, le, se van a la fiesta, a la fiesta mexicana del béisbol y pues Naranjeros, un equipo que se ha quedado cerca, Cristian Naranjeros, que pues ya avanzar a playoffs ya no es problema para Naranjeros, ahora lo que viene es ganar un campeonato que llegue el 17 tan ansiado y esta temporada pues la verdad que trae un equipo para ilusionar quizá no otra vez. ¿eh? Bueno, esos son los naranjeros de Hermosillo, el equipo de casa, el equipo de acá de Hermosillo, pero los Jackys de Obregón también dieron a conocer ayer que regresa Jared Oliva ese jugador que tiene experiencia en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh Fíjate, Jackys anda muy agresivo, eh. Sí. está contratando, está moviéndose, no quiere que le pase lo de la temporada pasada, donde tuvo muchas lesiones y realmente tuvieron que hacer movimientos emergentes Cristian, creo que Jackys esta temporada va a estar fuerte. Bueno, ya de Oliva será otro extranjeros que tenga la tribu de KGM al inicio de la temporada, y también Manuel, ¿Quién reportó en Ahome? ¡Oh, el tanque! Yasmani Tomás, que lo conocimos con los Arizona Diamondbacks, y ahora buscará. Y, y Sí, creo que todavía le debe quedar oh, una lañita, creo ¿cómo que no? le debe quedar una lañita, Cristian, aunque yo creo que ya no tanta, ¿Eh? Bueno, pues ya vino a jugar con los cañeros creo, creo que, que ya no, no tanta porque si sí, al rato, yo creo que ya no lo quisieron en es? Japón. Quédate que Yasmani Tomás entonces ya reportó allá al Emilio Ibarra Almada de Aome para sudar la camiseta por... Mira, imagínate el calorcito que ha estado haciendo en dos moches ahorita. No, Aunque en no. Cuba no me imagino que no hace sé, También hace calorcito sí. en Cuba. Yasmai y Tomás, cuarto vas a hacer con los cañeros sí, de los monjes. Claro. Le van a dar toda la confianza al cubano. Ojalá y se dedique a jugar béisbol. Porque me han contado le padre. que le gustaba la fiesta. Uh, que es raro, raro, este, porque... Bueno, los ni tan raro, no. ni tan raro. digo iba a decir raro, pero no. Eh, hemos visto algunos casos, no, no generalizando, ¿no? pero dos o tres cubanos que hemos visto que les gustan mucho la fiesta. No digas el nombre. No, no, ese no. se pasaba, ese se pasaba. Bueno, y por último, Charlos de Jalisco, el equipo campeón, también hoy por la mañana dio a conocer que Tyler Alexander, el zurdo, regresa a sus filas después de que estuvo hace algunos años con ellos, ahora regresa. No, la verdad que es muy buena contratación, que la verdad de regresar con este equipo y tener este lanzador te da garantía de que vas a tener al menos un lanzador que te va a cumplir. Es un lanzador que conoce la liga, que ya sabe lo que es ganar. Entonces muy buena, muy buen movimiento de Charros. Y ya le gustó México, ya le gustó México porque él estuvo con los de Tijuana en la Liga Mexicana de Verano y ahora pues se queda con los Charros de Jalisco en el invierno. Sí, y muchos jugadores, fíjate, se va a ir más, quizás, pero muchos jugadores. Pueden preferir jugar en una ciudad chica. Y otros jugadores pueden tener el estatus de... No, yo solamente voy a jugar Monterrey. Voy a jugar eh, Guadalajara. Son ciudades con grandes, importantes. Con grandes sí. esfuerzos. Eh, así sí. hay. Fíjate, creo que a Alexander le gustó. Pues pues todo, lo que lo, todo lo que rodea a, a esas ciudades grandes. Son de las más grandes en importantes sí. de México. Sí, o sea, son de las mejores cinco. Los, sí, tantos. y con todo respeto. No es nada contra otras ciudades. Pero a lo mejor un sí. jugador dice... No, ir a jugar a Guasave. Eh, e ir a jugar no sean bojoa, dicen este a veces muchos peloteros dicen no este que no, no no estoy acostumbrado a esto yo juego en Grandes Ligas entonces ahí muchos jugadores de repente sacan el cobre así dicen no yo quiero jugar en zonas importantes bueno ahora acá en México pues agregando a Guadalajara y a Monterrey pues se unieron dos de las ciudades más grandes de sí, ¿eh? nuestro país, porque antes no estaban. No, no, no estaban, y ya no nomás quedaría la Ciudad de México, como las ciudades más eh, grandes. Yo no veo, yo lo no veo factible que, que, por ejemplo, si los sultanas están, ¿tú crees que los Diablos Rojos no puedan? Cristian, sí, y uno de los vuelos más accesibles es este hermosillo este Ciudad de México, Culiacán, Ciudad de México, o sea, realmente por conectividad no no, no es por ahí. Pues. Y estadio. No, y estadio tiene de sobra. Parece, sí, estadio. entonces yo digo que andan buscando un par o sea, no nomás metiera a, a, a Diablos Sino si vamos a meter a Diablos de aquí ¿no? A otro más A lo mejor no sé ¿Quién sería el otro? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí ¿no? Sinceramente Me gustaría a mí Que esto era o sea, ¿no? liga. Es que ya Levantaría yo, Claro, ahora sí dirías Con toda razón los mejores equipos, yo creo, en la historia todos estarían en la del Pacífico, ya. Porque bueno, que ellos podían dobletear. ¿no? Sí, van a dobletear como lo hace Sultanes, exactamente. Pero ya metiendo a Diablos, pues imagínate, vas a tener a Diablos, Sultanes, Charros, equipos muy tradicionales. Bueno, hablando, estamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol. Vámonos con el juego número 3, el duelo de picheo que tendremos hoy allá en. Mérida en la blanca, Mérida, Cristian Castillo el zurdo contra Henderson Álvarez. Este apellido lo vamos a estar escuchando mucho esta semana. Álvarez, con el canelo en el Parque Cuculcán, Cristian. Qué buen duelo de picheo, ¿eh? Sí, el duelo es a las 19.30, hora local de Yucatán, pero el tiempo de acá es a las 5.30, o sea, en unos minutos más. Este encuentro, juego número 3, está empatada la serie 1, juego por bando. Ay, Cristian, creo que Yucatán puede finiquitar ahí. ¿eh? Y no, y me quise meter a la fotografista en la producción de, de Facebook, qué bonito estadio tienen ahí en Yucatán. ¿eh? Este estadio, si no estuviera tan lejos en Yucatán, que se vengan a jugar a la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí sí les queda muy complicado, ahí sí, sí está muy les queda muy difícil. Imagínate un duelo... Yucatán contra bueno, Hermosillo, águilas. águilas de Mexicali sería ahora sí de punta por punta. Pero allá en Yucatán hay mucha afición al béisbol. ¿no? Verás cómo o sea, se va a estar lleno el estadio ahorita. El problema de Yucatán es que no hay vuelos directos. No, no. Por ejemplo, tú te vas a Hermosillo, Ciudad de México es directo. Sí, pero tienes que agarrar otro pedal a Yucatán. ¿no? A Exactamente. Y ellos cuando vengan de Yucatán a Hermosillo. Futurando, ¿no? Van a tener que llegar Yucatán, Ciudad de México, Ciudad de México, Hermosillo. Oye, futurando no, alucinando. Alucinando, <risa> alucinando. Entonces, es más complicado tener a Yucatán a los leones, ¿eh? Oye, nos manda otra pregunta de Gustavo Gastero. ¿Cómo ven la designación de manera a Benjamín Gil para afrontar el próximo Clásico Mundial de Béisbol en marzo venidero? ¿Les alcanzará para hacer buen papel? Ojo, ojo, Gustavo y Auditorio. Es oficial hay unas publicaciones de Muchas. medios de comunicación o de páginas de internet que lo están haciendo oficialmente no hay nada, el único oficial ahorita es Rodrigo López como gerente general oye, ¿no será una eh, campaña? campaña política anticipada? La, es la, la, está, la está pagando Benjamín yo creo que Benjamín o alguien ha llegado Benjamín está haciendo como cuando los políticos empiezan a salir antes de tiempo Se están destapando, sí exactamente yo creo que es campaña anticipada para decir, ¿sabes qué? de una vez Vayan diciendo que, que el man de Y ya que se lo echen sí, No son oficiales esa información sí. Eh, sí se maneja ahí en algunos portales No sé si es portales o páginas de internet Que lo están haciendo De hecho, con los logotipos y todo Pero no es oficial Oye, ¿qué eh? no Oye Pero creo que no ha ayudado tanto He visto la mayoría de las Tan páginas contra y mucha gente dicen ya valió y lo que le sigue tú sabes lo que le sigue ya valió y lo que le sigue y muchos, M -O -V, empezando no, a criticar que el primera base y como una despedida va a ser Adrián González. No. Sí, no, no, sí. No, no, ahí sí me retiro, mano. Entonces no, sí te no. creo que vaya a venir. Ah, ya ves, porque dicen que, que eso sería porque por muchos años, los últimos clásicos mundiales la familia González. Tomó el control de la selección, por eso era Edgar González el manager. Exacto, pero es lo que se está rumorando: que si viene Benji, cuidado, cuidado. Así que, pues vamos a ver, no hay nada oficial, pero está sonando muy fuerte el río, Cristian, acuérdate la frase. También se hablaba de Castilla, pero como comentan, nada oficial de manager. Sí, el único, man, el único oficial es que Luis eh, Julio Urias dijo que si va, que le dieron permiso los Toyers. Ajá. No sé si lo de Randy Rosaneda ya sea oficial, no, creo que no, ¿eh? Ah, okay. Ayer lo decíamos. Y. Lo de Rodrigo López Ah, es, ese, 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 sí, es oficial. ese sí es oficial Es el más oficial de todos, Cristian Rodrigo Ese sí, es súper oficial Rodrigo López, que la verdad pues es un hombre Que ya representó a México, lo hizo de maravilla Cristian, lo hizo muy bien eh, Vamos a ver, porque mira a mí no me gustaría que repitiera ninguno. Ya le dieron la oportunidad a, al Paquín Serrano. El Paquín fue el primero. Ya le dieron la oportunidad. Vinny Castilla ya tuvo su oportunidad. Rich Rentería. Ya tuvo su oportunidad. Rentería. ¿Y el otro Rentería. Que fue, nos falta? No me acuerdo. Vini, Rich, eh, Paquín. ¿Cuál no sería está, el otro? falta alguien. No recuerdo. ¿Quién es el otro? Ah, Bini. el Bini fue el manager. Vini, ah, Paquín y Rich Rentería. ¿El otro no lo recuerdo? ¿No sería Juan Gabriel? No, ¿verdad? No, Gabriel claro por eso te digo, creo que ya los que tuvieron su oportunidad como Benjamín Gil, que ya la tuvo, este, creo que ya, ya deberían de darle chance a otros que se están, están pidiendo mucho el Chapo Vizcarra, mucha gente, Juan Gabriel Castro, Chapo Vizcarra que está jugando a la final, Chapo, Chapo Vizcarra, por la cercanía que hay entre Rodrigo López y Tony Pérez Xica, a lo mejor Cristian, ¿por qué no? ¿por qué no? un acercamiento de Rodrigo con Tony Pérez Xica y decir, oye Tony, tú conoces a todos los Grandes Ligas, tú has vivido aquí en Grandes Ligas, ¿no te gustaría hacerte cargo del equipo? A lo mejor no es tan conocido acá, ¿eh? fíjate, entre los manners no es tan conocido Tony no. Perezica. De hecho no ha sido manager, o sea, él siempre ha sido coach de tercera con divas. Bueno, hay otro mensaje ya para cambiar de tema, Manuel. De ¿Qué tal si los lees? ¿Me ayudas a leer? A ver, suelta, dice José Luis guía Escucha en Radio Sol el mejor análisis deportivo de lunes a viernes en el 106.3 del FM. Eh, 15, 16 horas, o sea, de 3 a 4 gracias a José Luis Munguía, que nos hace nuestros eslogans publicitarios gracias, por ahí viene otro mensaje, además te escucha bien, nos dice, ah, gracias ah, qué bueno, qué bueno, y dice otro más creo que es béisbol en exceso amigos, más de la mitad del programa, es ah. ándale, quiere que hablemos de otros deportes, José Luis Munguía, le hacemos caso en pero pues, es que es el que está de moda Cristian. O sea, está en la, la recta final de grandes sí, ligas, sí, y sí, ya lo viene, lo viene la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico y por eso domina el béisbol, mi querido Joseph Luis. Pero vámonos a hablar de los emparrillados de la NFL, porque ayer concluyó la semana número uno con la victoria de los Halcones Marinos de Seattle sobre los Broncos de Denver. Sorpresa para muchos o casi para todos. todos Verás, de las eh, apuestas en Las Vegas, ¿cómo les fue? Todo el mundo daba por ganador a Broncos de Denver, súper reforzados, Christian. Le dieron extensión a Wilson llegando a su casa con unos halcones marinos que no sabían ni qué iba a pasar. Y toma las señores, eh. Por un puntito, pero victoria al fin. Sí, ahí le dieron la bienvenida de regreso a su ex casa, a Russell Wilson, que le dieron una buena zarandeada a esta fotografía que pueden ver nuestros amigos de Facebook. Le traían ganas. Qué duro, qué duro le pegaron a Wilson, Christian. Eh, creo que Denver tuvo para ganar, ¿eh? No, sí, no. Denver tuvo para ganar. Y si no le pudiste ganar a Seattle, cuidado, porque ganarle a jefes o ganarle a cargadores en esa división va a ser peor todavía. La tú, cara que ponía de los dos goles de campo que falló al pateador, las caras que puso Russell Wilson que diciendo, no puede ser. Sí. Porque los alcanzó, los avanzó y no pudieron hacer mucho. ¿Cómo, cómo salió motivado Seattle? Eh? La verdad que eso le ayudó mucho, Cristian. El estadio mente cuenta que es de los más ruidosos pero salieron muy motivados. No sé si el coach Pete Carroll dijo aquí viene Russell Wilson vamos a demostrarle que se equivocó al dejarnos. Vamos a salir a ganar. Vamos a salir a hacerlo sufrir. Y creo que eso funcionó porque andaban motivadísimos los hijos. Bueno, entonces ahí está. Concluye la semana número uno de la NFL. Ya es historia. Tendremos que estar avanzando ahora a la semana número 2, pero antes Manuel, tendremos que felicitar a todos, todos los participantes, hasta mí que quedé como en lugar 40 de la quiniela de Score MX y el marecho y diseños, porque recuerden que es gratis y puedes seguir participando, se van a acumular esas estadísticas, puedes competir con tus amigos, compañeros de trabajo, con quien sea para que tenga buen debate en las los fines claro y ahí tenemos un jersey Tom Brady eh sí, ahí hay un, tom, un jersey Tom de Brady. hecho pues deberíamos irlo metiendo ya la polla Cristian que, que ya irlo poniendo como uno de los premios el jersey Tom Brady qué te ah, parece sí, pues, ¿Sí? aquí lo metiendo pues para te, para darle más este atractivo la a la Daniela vamos a seguir consiguiendo premios boletos porque hubo un quíntuple empate en esta primera jornada. Exactamente, eh. Manuel. ¿Quiénes fueron los cinco que tuvieron 10 aciertos? Ahí te va el sistema, nos marca como el ganador absoluto a Edgar López Cristian con 10 aciertos de 16 intentos, pero hubo un quíntuple empate porque también está por ahí Juan Carlos Valderrama, Eduardo Salazar Tapia, un tal Cristian Bernet, que me suena el nombre, y. Pollo Gasón de Ciudad Obregón, ellos cinco lograron el primer lugar, pero por criterio de desempate se lo damos a Edgar López. Felicidades, entonces, para todos los que participaron y en especial a estos cuatro que aparecen aquí en pantalla, que tuvieron sus 10 o 100. Y ya me puse en contacto con, con Edgar Ramírez, que es muy amigo de Edgar López, y le vamos a dar dos boletos que hicieron para el jueves y bueno, de mañana, muy, muy bueno. buenos. Vamos a seguir consiguiendo más premios, ¿eh? y eh, les prometemos que al final el que tenga más aciertos les vamos a tener un premio al final de temporada. Ya por lo pronto se va sumando un jersey de Tom Brady que está claro. por ahí, pero no se va a quedar con solo el jersey. Vamos a conseguir más obsequios, pero poco a poquito se van a ir sumando. Entonces, ya de dejamos que un hecho, el, el jersey de Tom Brady se lo lleva el ganador. Sí, yo quiniel. creo que dárselo al jersey, pero va a tener más premios. Ok, más. perfecto. Entonces, ya para que estén eh, ahí atentos, se llevarán esa, esa réplica del jersey de Tom Brady. Muy bonito. Muy bonito, muy buena calidad. Entonces ¿se lo haremos. Talla M. Ese? Talla M no le hace. Ese, ese, no, se lo da a la mujer oh, o, eh, o a un día, cosas, sí, su a claro. su hijo. O, o lo marca, Pero vamos a seguir consiguiendo más premios, Cristian, ¿eh? porque esto se va a ir acumulando. Así que Edgar, León, Edgar López. Eh, Juan Carlos Valderrama, Eduardo Salazar, Christian Bernetti, Pollo Gasos, Síganle, síganle participando ¿De de con este, este nivel, nivel porque, porque vamos, vamos a, a tener más premios. Bueno, no, vamos a conocer quiénes han sido los mejores jugadores en estadísticas de esta semana número uno. Eh, entre los mariscales de campo destaca Carson Wentz con los Commanders ¿Qué? de Washington, que tuvo cuatro pases y 333 treinta y Este equipo se, se puso nombre y ganaron, Cristian, ¿no? Se pusieron nombre y ganaron. Cuatro pases de anotación me sorprende, Wense. Sí. También ahí destacó Justin Herbert con 279 y tres pases. No fue tan espectacular, pero a los no sé Sí, no, no, no no fue tanto, pero contra los Raiders tampoco le pueden meter 300 yardas a ese equipazo Y cerrando el, el, mejor, mejor, el mejor, sí, 360 yardas, cinco pases de anotación, despedazó a los Cardenales. Que debe ser el jugador de la semana. Sí, pregúntale. Pregunta en Arizona, verás cómo les fue con Patrick Mahomes o otro. Deben de odiar a Mahomes porque les pegó un baile a los Cardenales. Los mejores corredores, yo. Jonathan Taylor, de Indianapolis Colts, un touchdown y 161 yardas. No, no, otro corredor que tuvo un touchdown, de Anders Sweet, de los Leones de Detroit, 144 yardas por tierra. Y Nick Shook corrió para 141 sin anotaciones. Fueron los mejores tres corredores en estadísticas de la semana. Qué raro ver a un, un a un corredor que tenga 144 yardas y no tenga anotación. Qué raro, ¿no? Qué tierra. raro, porque tuviste un partidazo. Oye, esta semana, un número uno también nos dio dos datos interesantes, porque Matthew Stafford el jueves. Ya lo habíamos comentado el viernes que llegó a 50.000 mil yardas en su carrera. El más rápido en llegar, ¿eh? el más joven, en menos partidos en llegar. No, no más que sí, Marino, sí. más que más que todos. Sí. Oye, oye, pues tiene un futuro tremendo. Pues es ya está veterano. Sí, pero llegó muy rápido. Muy rápido. ¿Y qué más? ¿Quién aparece? Pat Ryan, el veterano. Pat Ryan llegó a 60.000. mil. Con Atlanta y ahora con... Pero ya Ryan está muy cerca del retiro. Sí, son 10.000 las yardas de diferencia. Ryan está ya rayando el retiro. Es el top 6 de yardas totales. Fíjate, Matt Ryan, siento que le hace falta ganar más cosas. ¿eh? Y Matt, Stafford está, Matt está en el lugar 2. 12 de todos los tiempos. Mira, poco a poquito Cristian, muchos eh, corebacks nuevos van a ir rompiendo esas marcas, ¿eh? oh. La marca de yardas eh, por aire la van a ir despedazando, Acuérdate de mí. Ya, nunca se va a hablar ya un Terry Bracho, John Eymar, Johnny Unitas, eso ya no Eso es ustedes que te no van a caer en el olvido. Te van a olvidar porque antes el juego aéreo era muy difícil, o sea, no, era más fácil darle el balón al, al corredor o el mismo coreback a carrearlo. Por eso te digo, vamos a ver nombres nuevos cada vez más. An Antes era bien raro que llegaran a 300 yardas por juego, ahora todos no. los semanas hay. Acuérdate de mí, Russell Wilson, este, ¿quién más? Patrick Mahomes va a romper muchas marcas, Justin Herbert, George Josh Allen, Josh Allen <risa> va a despedazar y al rato vas a tener apuros de generaciones nuevas y los grandes veteranos ya no van a estar ahí, van a estar muy abajo, uh, ya nadie se va a acordar de ellos. Oye, vaya que estás tocando el tema de George Allen? Fíjate que encabeza el mariscal de campo de los Buffalo Bills como el jersey más vendido en Estados Unidos, el jersey más vendido desde que empezó el training camp, ahora esta temporada. Ay, qué raro, se me hace que desbanquen a Tom Brady, ¿eh? Pues Tom Brady en esta lista, o sea, ¿qué tal si vamos en la lista del 10 para el 1? A ver, el número 10 está Divo Samuel, que es un jugadorazo ahí con los 49ers. El número 9 aparece Tom Brady, precisamente, Oye, bajó mucho. Está muy abajo, Brady, muy abajo. ¿qué pasó? Eh? Se pusieron celosas. Pues ya la se gente. iba a retirar. Bueno, número 8, un jovenazo que tiene todo el futuro, Justin Herbert. Número 7 aparece el primer defensivo, T.J. Watt, que estará fuera algunas semanitas, oficialmente dicen que 4, Hola. ¿A quién le va a pesar más antes de a Dallas, Prescott, o a los Steelers, Watt? Creo que a Dallas. A Dallas. Sí. Yo también pienso lo mismo, porque creo que dependen más de Prescott que los Steelers. Aunque T.J. Watt, DJ Watt es, es el mejor Watt. defensivo de la liga. Sí. Bueno, es el fue designado el jugador de la liga. El mejor de Saron Donald. Sí, sí, pero, <risa> pero también tienes a uno muy parecido a Donald. Sí, que sí, es sí, muy claro. dominante. Matt Jones, Christian, está en el lugar número 6 de Jersey's vendidos. Número 5, como cambió de equipo. Toda la gente de Las Vegas lo compró. Davante Adams. Y es muy bueno, Davante un, un una partidazo. Número 4, otro Jersey nuevo, Russell Wilson. Número 3, Lance. Qué raro se Trilance, me hace. En San Francisco. Se me hace muy raro, eh. ¿Por qué no estás en la ciudad más importante de, ¿no? de Estados No, Unidos. pues no eres el, el superestrella. Por eso te digo, se me hace raro. Si Trey Lance jugara en Nueva York o en Los Ángeles, ah pues hay mucha población, por eso compraron tanto el jersey. Número dos, yo Burrow de los bengalíes también. Eh, ¿sí no, tenés? pues llegó el Super Bowl. Y número uno, ya lo dijimos, Josh Allen. Oye, no aparece nadie de los carneros. No Son ya los ya campeones. Los Copper Cup ¿dónde están? Ya lo compramos desde antes. ¿no? <ríe> <ríe> Fíjate, Christian, pero me sorprende equipos que no son tan populares. eh. Ajá, es, es que es lo bueno, como dice ahí, la, dice que en letras chiquitas, desde que empezaron los campos de entrenamiento a la fecha. Ah bueno, bueno. O pues, sea, no es todo el año. Sí, porque en el año uh -huh. tiene, tiene que haber más vaqueros de Dallas. Sí, ¿tienes? sí, sí. sí, sí, sí. sí tiene ahí que dice, ver. desde que se abrieron los campos de entrenamiento. Sí, sí, porque sí me sorprende ver, ver a, sobre todo Trey Lance. No, 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 no lo digería bien. Bueno, y la semana número dos arranca rápido, ¿eh? No se duerman, no se descuiden porque el jueves arranca con un partidazo. No, la verdad que divisional. qué juegazo. No, estos dos se van a pelear el título. Sí, yo creo que no la tiene segura Kansas, ¿eh? No, 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 este juego, aunque va a ser en Kansas, Cristian, si fuera en Los Ángeles, bueno, yo le diría favoritismo a, a cargadores. Quise decir el campeonato divisional, ¿eh? No ah, el Yo, yo creo que el honor, No, no pero la muero, bueno, las bueno. Dos, no las dos, la tiene segura Kansas ya, ni el juego, ni el campeonato divisional. Y qué bueno, Cristian, qué haya, bueno. Que haya competencia. Porque necesita a Patrick Mahomes ya que tenga competencia. Porque antes abusaba a Mahomes. eh. Abusaba. Sí, no, abusó dos, tres años, ¿no? Que cuando llegó el Aparte, Super Aparte, jefes ya no tienen a Tyreek Hill, que era mm, un arma la tremenda, chita. la cita de, de Patrick Mahomes. En cambio, San Diego se fortaleció con Khalil Mack. Y ahora sí, verás cómo va a andar sobre Patrick Mahomes. O sea, la verdad, es un juegazo, Cristian. De los que pocas veces vemos en jueves por la noche. Qué bueno que la NFL está eh, poniendo esos partidos interesantes los jueves. Normalmente, ¿te acuerdas hace unos años que lo criticamos Mucha partidos. masquiña, sí. mucha masquiña. Jaguares contra gigantes. Sí. Así, de repente, juegos muy intrascendentes. Este es un partidazo. ¿eh? Bueno, ahí está entonces. Semana número dos, el jueves, entre cargadores y... Pues, vamos a leer más mensajes Manuel para cambiar de tema ya dice José Luis Munguía que mañana encima contra Mini Chivas insisto que uniforme tan feo deseado es que a, mí no, a mí sí me gusta ese verde verde, verde fosforescente a mí se me hace muy payaso Cristian fíjate nos vienen escuchando a ver. en el auto Cristian en el auto un auto Paco Ramírez que dicen que es un tremendo aparte de amigo eh, radio, escucha Score Promotore porque como nos ha mandado este, aficionados a las quinielas Paco Ramírez, él nos contactó con Mondaca él nos contactó con el ganador actual de la quiniela la verdad que Paco Ramírez, aparte de que le gusta mucho el deporte, lo promueve de gran manera, un saludote a Paco Ramírez que va manejando en su auto Cristiano. felicidades, gracias por escucharnos por supuesto, también por acá nos dice Gustavo Gastelum el mes casi medio de Joy Meneses viviendo el sueño de grandes ligas, ¿le alcanzará para seguir aportando su nivel y conseguir una extensión con Nationals u otro equipo por algunas temporadas más? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo digo que sí. Sí, yo creo que Joy Meneses se ganó a pulso. Lo está ganando bueno, Debe iniciar una, un opening day en el roster, a lo mejor hasta en el, en el line up titular. Si no, otro equipo lo va a agarrar, eh. O sea, pero los nacionales es de los persitos. Sí, sí, Nacional sí tiene, tiene opción, la verdad que ya ya no es un novato, pues parece, para años. muchos va a ser novato, pero realmente tiene mucha experiencia. Sí, es Menezes, novato en Grandes Ligas. Pero ha ganado títulos con Benjamín Kilaki, ha sido el caballo. Yo creo que meneses debe de ser parte de la reconstrucción de nacionales, ¿eh? debe ser parte del de, de la columna vertebral. menos años por lo menos, porque es es grande, 30 Sí, años. es grande, pero la columna vertebral va a estar al lado de Joy Meneses, eh. Dice José Luis Munguía ya cerrado oficialmente la quiniela de NFL por el mariachi Diseños. ¿Quién ganó? ¿Quién es el rey? Ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos ahorita, ya este vamos a dar unos boletos. Edgar para López Cimarrones, Edgar López, ya lo felicitamos. Se reporta también Gustavo Madero, Cristian, Está escuchando un radio pero como en los 70, ponen, ve, ve el radio que está escuchando. ¡Ah, qué, suave. Un qué radio bueno, que nos escucha! clásico como en los años 70, dice Gustavo Madero, le mandamos un saludote, que nos mande quién le va a Gustavo Madero para pues, poder ahí platicar a gusto y hasta la carrilla deportiva que se vale, ¿no? Qué bueno que nos escucha Gustavo Madero, por supuesto, a través de internet. Vámonos con otro mensaje de Carlos Blanco Taque. Yo me hubiera jugado a esa cuarta y cinco. Esa patada tan lejana era un suicidio. Necesitaba mínimo diez yardas más, dice Carlos Iván Tacas. Sí, mucha gente criticó, criticó la llamada de patear tan lejos. Y a pesar de que sí llegó la patada, ¿eh? pero muy desviada. Pero sí, era lo mejor jugarse las cinco yardas, no es tanto, Chris. realmente tú tienes jugadas prefabricadas que ya sabes eh, las yardas que te van a dar. Y pues un suicidio, como dice Carlos Cotaque hacer ese intento de patar, con ese pateador sobre todo también Eduardo Solar, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos y nos manda una trivia, ahorita bueno, te la respondemos a claro. ah, la torre, ¿saben quién ganó en el mundial de 18 años? México y Taipei, no, no sé ¿eh? No, pero ahorita te decimos cómo quedó el resultado en un instante. México, el Taipei. Edgar López ya también. dijeron que serán seis semanas de guapis. Ah, sí. seis semanas. Sí. ¿Entonces a quién le va a afectar más, a o vaqueros o a Steelers? Sigue sí. sí, estando siendo, 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 que nada. Aunque sí. mucha sí. gente de Dallas dicen, que se lo lleven a Presto, mucha gente cristiana no, lo que quiere. no lo quiere Presto, mucha gente sabe que con Dakota no van a ganar un supertazón, por eso entonces a lo mejor ya pues que le den chance a otro y que Presto se quede como el, el sustituto millonario, exactamente, así sería, hasta aquí estoy checando México le ganó 8-7 a Panamá, pero cuando fue el, que dice él, día 10 el juego yo creo, porque hoy fue contra Panamá, ganó, no. Ayer, ayer perdió, perdió contra China, Taipei, México uh -huh. perdió 4-0. Ah, ayer, pero ganó no, pero ah, otra Entonces, bella. Bella. ayer perdió contra Taipei, es lo que nos preguntaba Eduardo. hoy hoy no, ganó no, Panamá. Ah, perfecto, perfecto. Cristiano. Y México, sub-18 en este momento, está en el lugar número... En la, la tercera, tercera posición, tres ganados, dos perdidos del Grupo B. Mm. Perfecto, perfecto, Cristiano. Siguiente Cristiano. El mensaje, Manuel, vámonos. Edgar López, triste, ¿verdad? Sí, sí yo creo ver. que le va a Steelers, exactamente. Es durísimo. ¿eh? No se preocupen por Dak Prescott, amigos. Le cedemos a Las Vegas o a Los Ángeles. No nos consideramos más en las 16 jornadas restantes. Es un aficionado que no quiera a Dakota. Si te mandan a Prescott, a los Rams, ¿lo pones en titular o lo pones en banca? Por Stafford. Hey. No, no, claro que no. Que sea el mejor Stafford que claro. Dak Prescott. Claro. Yo la pensaría, te me igual ah, de. Pues, con Derek Dere sí, sí. Yo la pensaría con el porque se me hacen muy similares, ¿eh? Se me hacen muy similares fresco y Carr. Bueno. Ahí están los mensajes del auditorio. Vámonos ahora, Manuel, para platicar de auditorio de la, la Champions. Ya, hoy arrancaron lo, la segunda semana de la Champions League con interesantes resultados temprano. El Inter de Milán derrotó 2 por 0 al Victoria Plissen como visitantes ganó el Inter. Ándale, Internacional de Milán, eh, obviamente, pues eh, eh, partía como favorito, Christian, no desentonó. No eh. ¿Y el más resultado? El Sporting de Portugal 2 por 0. Le Oye, le pegó al Tottenham. El pero de no Portugal, peor. ¿eh? Ah, pero donde sea, el Tottenham debe de ganar. El Liverpool se sacó del espinita y derrotó 2 por 1 al Ajax allá en Liverpool. Con hechizos y conjuros. Brujas, volvió 4 por 0 al Porte. Te visitan. Brujas, pesa, o sea, ¿eh? Eh, 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 las brujas le pegaron. Dicen que Brujas Christian, es la ciudad de las más bellas que hay en Europa. No, no, Yo no quisiera querido. conocer brujas en imbéciles. Leverkusen, el Bayern, derrotó 2 por 0 al Atlético de Madrid, otra derrota. La bestia alemana, el Bayern Múnich, 2 por 0 al Barcelona. Y en Marsella, el Frankfurt, venció 1 por 0 al Marsella como visitante. A ver, la campanada se la damos al Brujas yo creo que sí, no, sí, porque que, sí. que el Bayern le gana al Barcelona es normal, ya no hay novedad como los cadetes. Yo creo que también que el Tottenham pierda contra el Sporting en sorpresa. Sí, aunque tú dices fue en Portugal, sí es cierto, uh -huh. es cierto, pero el Tottenham mínimo un empatito debe sacar. Mínimo. Bueno, pues miren. esos fueron los siete encuentros que hubo hoy en la Champions League. El Barcelona no pudo con el Bayern allá en Alemania, a pesar de que ya tenían en sus filas. ¿ah? Robert Lewandowski. Sí, es que Lewandowski pues, sabe que no es lo mismo jugar con el Bayern que con este Barcelona. Yo pensé que el Barcelona iba a ganar al Bayern o que podía tener más, pero creo que el Bayern es muy. No, no el es un equipazo. O sea, tú le quitas a un jugador y no le hacen ni cosquillas. que pues que quitas al el mejor, al el goleador. goleador. Que ya está veterano para muchos, el Bayern también no puso mucha resistencia porque ya sienten que ya la línea de Lewandowski viene para abajo. Exacto, eso sí. Ojalá y se termine de bajar en el Mundial. Ojalá. Bueno, entonces ahora pasamos al boxeo, porque hoy por la mañana anunciaron que se confirma la pelea entre británicos de peso completo. Y de, gigantes, de que gigantes, son dos gigantes, Anthony Joshua y Tyson Fury, qué tremendo tiro, Cristian, qué tremendo tiro, la verdad, de pronóstico reservadísimo, porque muchos pueden decir que el rey gitano... Sale como favorito, pero Anthony Joshua le puede ganar. eh Por fin se van a ver las caras, eh nunca se han enfrentado estos dos británicos. La batalla de la Gran Bretaña, próximo 3 de diciembre. ¿Qué? Hay otra pelea el 3 de diciembre, ¿no? Creo que yo. Sí, la, de... la del chocolate. Y... La del gallo. Pero no será la media función, no creo. No, 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 no creo. Crear. Esta debe ser allá en Inglaterra. Sí, no creo matar los pájaros. No, pasará una temprana y una de la noche. O sea, nosotros vamos a estar los afortunados. Sí, tenemos a ponerme las dos, exactamente. Y fíjate a cómo batalló Tyson Fury con Deontay Wilder. Creo que si Anthony Ocho se pone las pilas, Christian, le puede complicar muchísimo el regitano. Esta pelea está programada o se planea que sea en el estadio del Principado allá en Cardiff, en Gales. Ándale, lleno sea, el estadio. Qué chulada, qué chulada. Ese Elian Leiva se reporta Jorge B. se nos manda un mensaje por dice. Ese Elian Leiva será el mismo que juega acá, dice. Sí, sí es Es el mismo, el es cubano. el mismo, fíjate, Elian Leiva, eh. Sí, ha tenido una gran temporada ahí con los Leones de Yucatán, ganando los playoffs. Sí, Blanqueó el juego número dos. Sí, aquí viene, aquí viene eh, representando a España. Puede ser, porque muchos cubanos tienen, muchos cubanos tienen eh, pasaporte español. Fíjate por sus ah, descendientes. Es ah, equipo que anda allá en Alemania para ¿El pues, cuatro días jugar eliminatorias. Eso no le conviene a Naranjeros entonces habrá que preguntarle a la directiva de Naranjeros Bueno, el permiso no sé si lo tengan ellos. Sí, o sí, el permiso tiene... lo tienen Leones. Sí, porque entonces el Ian Leiva va a estar muy trabajado. Okay. Porque le toca... Va a abrir otra vez, todavía en la final. Pero pilar? va a empezar el torneo ese y todavía no se acaba la final. En cuatro días arranca ese torneo. Ah, bueno, entonces a lo mejor es otro en Leiva. A ver, veo A ver, chécalo, mira, a ver, chécalo aquí. Porque si no serían muy malas noticias para nosotros. Porque ya... No, pues sí, sí, se escribe igual. Pero estaría muy trabajado, Cristian. Muy viajado también. A lo mejor no va, pero pues está en el roster, ¿no? Está en el roster, pero... Le toca mínimo una apertura en la, en la serie del una rey. más y luego le tocaría ir a jugar ahí a Alemania, o sea que sería un broncón. Y luego venir a reportar acá. Aunque a lo mejor le iba a poder decir, pues esto es como mi entrenamiento. No claro. voy a tener entrenamiento con ustedes, naranjeros, ya voy a llegar listo porque voy a venir a un mundial, es una no el sí. miniatura mundial. por ahí podría Pero pasar. sí es el mismo Leiva, eh. Uy. Oye, ya que estábamos tocando el tema de béisbol, ya encontré el otro manager que se nos olvidaba. El peor manager de todos, de México. No me pues des... Edgar González. Ah, ah, es cierto, fue manager. <risa> no puede ser. El gran experimentado Edgar González. Edgar González, Rich Rentería, Vini Castilla y Paquín. Han el sido loco. los cuatro managers. ¿Quién te ha gustado más de todos? Eh, Paquín, Paquín, pues es lo que es, ¿no? Yo creo que Paquín, y aparte se le demostró el respeto que se le, se le tenía, la jerarquía que se le tenía Paquín, quieras o no, pues Vini Castilla no ha demostrado ser mala y cuando estuvo por Naranjo aunque pese o duela lo que digo, ¿no? pero es verdad, y Castilla no es manager. Y como los grandes románticos del béisbol, Cristian, te voy a decir algo que uno hubiera que no pasó. Me hubiera gustado ver manejar a este México con el Cananea Ah. Me güey. hubiera gustado que Cananea tomara la selección mexicana en un evento así. Imagínate no, lo es que horrible. hubiera sido. No hombre, qué chulada. Okay, te voy a ser muy sincero. A mí no me tocó ver a Caraná Reyes dirigiendo. No, no, era sí, un poquito, sí, no, sí, sí, Pero la verdad, pues en todo lo que hizo, ahí lo tienes, Cristian. Bueno, cerramos el programa porque casi nos vamos. En cuanto lleguen aquí el, para cerrar los controles, hablamos del fútbol mexicano. Oye, Raí Villa fue pues, seleccionado al jugador de la semana. En la Liga de Expansión metió dos goles con los Leones Negros. Anda de desatado ah, Raí Villa que es La verdad que Raí Villa fue una contratación muy acertada de los Leones Negros porque. Están aprovechando los mejores momentos de Raí Villa. Y también en el once ideal quedó Ulises Torres de los Cimarrones. de sí, Un jugador muy dinámico, Ulises Torres, que el único problema que le hemos visto es que a veces pierde la cabeza. Mucha amarilla. Mucha amarilla, a veces le sacan una rojita y se preocupa mucho. Guillermo sí. Alison, fíjate este arquero, ex de Cruz Azul, gigantesco, ahí se llevó también como el mejor arquero de la jornada. Perfecto, Oscar Raí Villa, el mejor jugador de la jornada número 11 en la Liga de Expansión. Hoy arrancan también en la jornada número 12, donde los cimarrones estarán jugando mañana, 14 de sí. septiembre, ante Chivas Tapatí. Sí, exactamente, hoy arrancan tres juegos, dicen sí, Mineros, ¿sí? Coyotes, está también este Cancún, Cancún contra Celaya, Pum. y Pumas, Tabasco contra Leones Negros, precisamente Rey Villa va a jugar hoy. Exactamente, y en la Liga... MX, hoy tenemos el duelo entre Chivas y Tigres. Por nada pendiente, fíjate, tenían pendiente este duelo. Buen encuentro, ¿eh? porque Chivas anda durísimo, Cristian Predio, el clásico del fútbol nacional. Se van a encontrar en el mejor momento, Chivas de América. Es a las 7 de la tarde este encuentro entre Chivas y y los tigres y cómo amaneció la tabla general pues el américa y rayados con 31 puntos y nuestro querido cruz azul con una victoria se mete a la represa a pesar de todo nicolás ibáñez lleva 10 goles es el líder de goleos individuales. y la buena noticia henry martín mexicanazo pues está peleando que bueno me da gusto y podría ir al mundial va a ir sí. al mundial bueno está en duda todavía correctamente okay. está en duda porque pues ahí tienen a Alonso Jiménez, está Funes Mori. Funes bueno, bueno, Mori no va a ir. Bueno. Van en los cuatro, es más. ¿Tú crees? Van en los cuatro. Bueno, es que Primón está lesionado. Y los muchos quieren que Chicharito vaya. No, Chicharito no va a ir. Entonces, pues por ahí... Jere ¿no? Martínez sí debe de ir. Hoy también hay un partido entre el New York City contra el Atlas, campeón de campeones. ¿Qué anda haciendo el Atlas? Y debería preocuparse por... El cochinero bueno, de temporada que trae. Y si era de descenso, era... imagínate. No, hombre, ese atlas de plano anda hasta atrás, Cristian. Así. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión en este martes 13 de septiembre, pero mañana, mañana miércoles estaremos con más información aquí en FM Score a través de Radio Sol 106.3. Rápidamente, Gustavo Madero nos dice que se escucha muy bien Radio Sol, está en su radio tan chiquito, el radio y clásico ah. vista, espero... Gracias, mi querido Gustavo. Mañana le seguimos, Cristian, por hoy. Esto se acabó. Juego legal, cantó la gorda. Vámonos, dice José Luis Munguía y nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.